0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar de productos de ida y vuelta, es decir, productos que en un momento determinado, por un capricho, por un calentón, por el ansia viva, por un chupito de whisky, pensé que eran una buena idea, pero que una vez que los compré, pues me arrepentí y decidí devolverlos o directamente cancelar el pedido. Evidentemente son productos de los que no tengo una experiencia de uso, pero sí que me apetecía compartir con vosotros las circunstancias concretas en las que yo pensé que era una buena idea comprar según qué productos. Los dos primeros productos de los que os voy a hablar es un estabilizador Osmo Mobile SE de la marca DJI, y un palo de selfie de la marca Atumtek. A, T, U, M, T, E, K, de Kilo. Fijaros, las pasadas navidades estuvimos, mi mujer y yo, pasando unos días en Bruselas. Claro, allí todo es fantástico, unos monumentos espectaculares, unas plazas preciosas y lógicamente pues haces una gran cantidad de fotos. Entonces me di cuenta de que había bastantes personas. ...que utilizaban aparte de los palos de selfie... ...mi mujer y yo tenemos un palo de selfie desde hace muchos años... ...que nos hace bastante servicio pues aparte de utilizar eh, los palos del selfie sí que encontraba bastantes personas que eh, utilizaban los estabilizadores para incorporar el teléfono móvil y realizar vídeos, pues por ejemplo para sacar una plaza pues eh, hacían un, un, un barrido de toda la plaza y de esa manera pues en vez de sacar cuatro fotografías de las cuatro fachadas de la plaza pues hacían un barrido y de esa manera pues tenían una visión como más completa de, de todo el monumento, de todo el espacio en el que nos encontrábamos, ¿no? Muchas veces los monumentos son tan grandes, son tan espectaculares que por mucho que te alejes, por mucho que tengas un gran angular, pues es muy difícil captar eh, toda la amplitud de, de lo que estás intentando eh, eh, fotografiar ¿no? entonces gracias a estos estabilizadores pues yo veía que había gente que realizaba esos barridos y aquello pues me gustó, me llamó la atención ¿no? entonces claro, vinimos de viaje y al día siguiente pues con todo el subidón, todo contentos por eh, lo, lo bien que lo habíamos pasado y la cantidad de cosas que, que habíamos visto pues yo me metí en Amazon y dije, venga, me voy a comprar un estabilizador, vi este, evidentemente los había más caros y tal, pero este me pareció que estaba bien porque tenía un precio contenido, tenía un precio de, de 109 euros. Y bueno, pues me parecía que era una cosa razonable, tratándose además de, de la marca de J.I., que siempre ofrece productos de muy buena calidad. Y en cuanto al palo selfie, ya tenemos un palo selfie, pero dije, me voy a comprar uno mejor. Entonces vi uno, pues el mejor palo selfie que yo encontré en Amazon, ¿no? Eh, pues eh, con unos acabados muy bonitos, con un mando a distancia. Eh, entonces, bueno, pues eh, lo vi, costaba 31,99 euros y realicé el pedido de los dos productos. Al día siguiente yo ya andaba un poquito de aquella manera pensando que igual me había equivocado, ¿no? Porque acabábamos de venir de viaje, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir de viaje otra vez. Y por lo tanto, pues es un producto que prácticamente está destinado a quedar guardado en el cajón durante no se sabe cuánto tiempo. Entonces, eh, al final el pedido lo, lo enviaron muy rápido. Ya sabemos que normalmente Amazon, para los productos que, que vende de, desde sus propios almacenes, pues lo suele enviar con bastante celeridad. Entonces ya no pude cancelar el pedido, tampoco pude cancelar el transporte, que hay veces que sí que se puede y entonces ya pues me tocó esperar a que el producto me llegara, pero yo cuando el producto me llegó yo ya tenía clarísimo que no me lo iba a quedar. Fijaros que me llegó el paquete, lo abrí, o sea, abrí lo que es la caja de cartón, vi los productos, pero ni se me pasó por la cabeza abrir lo que son los productos porque yo lo quería devolver y digo, ah, vamos a devolverlo en las mejores condiciones posibles para que no me pongan pegas, etc. Con las mismas volví a embalar otra vez la caja, la cerré. Lo llevé a la mensajería y listo. Y el producto vino de vuelta y me devolvieron el dinero pues a los pocos días, como suele suceder con, con Amazon. El siguiente producto del que os voy a hablar es un micrófono. Fijaros, yo no me compré un micrófono porque quería hacer podcasting. Yo empecé a hacer podcasting porque tenía un micrófono. Como ya os he comentado en algún que otro episodio, dentro de mi trabajo diario... Realizo muchas videoconferencias, muchas reuniones online con clientes y para ello hasta hace bien poquito yo utilizaba el micrófono incorporado que traía el, el iMac y la verdad es que me daba buenos resultados, nunca había tenido quejas con clientes de que se me oyera mal ni mucho menos. Pero a mí me apetecía darle un salto de calidad, eh, mejorar eh, esas reuniones, que se me escuchara mejor y que luego en las grabaciones pues se pudiese apreciar pues, una calidad de sonido eh, mejor. ¿no? Entonces, en ese sentido, me planteé comprar un micrófono USB pues que me aportara ese plus. Y bueno, pues sin tener mucha idea en aquel momento, viendo muchos vídeos, leyendo opiniones, etcétera, yo lo que sí que tenía claro es que buscaba un micrófono pequeñito. Es decir, yo no podía para mi trabajo, donde yo necesito un teclado, un ratón y donde tampoco tengo muchísimo espacio en mi mesa... Tampoco eh, iba a recurrir a un micrófono de estos de podcasting que son bastante grandes, bastante voluminosos y ya no digamos con el brazo, etcétera. Es decir, me parecía demasiado aparatoso. Yo quería algo bastante más sencillo por USB y punto. Entonces encontré en primera instancia un micrófono que es el micrófono Razer Seiren Mini que tenía además un coste de 39,98 y que tenía muy buenas opiniones en Amazon. Y dije, bueno, pues eh, si tan buenas opiniones tiene y además el precio es económico, es bastante pequeñito, es decir, es un micrófono pues que queda perfectamente situado eh, delante del monitor y no te molesta para trabajar. Entonces dije, venga, va, pues me lo compro y ya veremos si, si me lo quedo o no. Pero yo no me quedé del todo a gusto. Y, y mientras estaba en camino ese micrófono o mientras yo ya había formalizado el pedido de ese micrófono, yo seguí mirando y al final cambié de opinión. Cambié de opinión y decidí comprarme el Rode Mini, un micrófono ya de una marca mucho más prestigiosa y que todo el mundo coincidía pues que evidentemente tenía mejores prestaciones o que me podía dar pues ese plus que yo estaba buscando. Tampoco tenía mucho sentido comprarme un micrófono y que al final se acabara escuchando igual de bien que el iMac, pero no mejor que en el iMac, ¿no? Con lo cual al final, pues eh, si, si quería dar un plus, pues quizás tenía que gastarme un poquito más de dinero. Entonces, eh, como digo, el micrófono Razer Seiren Mini tenía un coste de 39,98 y el ROD de mini, que es eh, finalmente el que acabé adquiriendo y el que estoy usando todos los días en mi trabajo, tenía un coste de 99 euros. Estoy muy contento con él, sí que han mejorado mis grabaciones, sí que se me escucha mejor, entonces en ese sentido estoy bastante satisfecho. Para el podcast empecé con este micrófono, con el Rode Mini, pero a las pocas semanas pues eh, me vine un poco arriba y también quise darle pues, eh, una calidad de sonido más de podcast, ¿no? más profesional, y yo escuchando pues, otros podcasts que yo llevo escuchando toda la vida, yo decía, ostras, no es que se me escuche fatal, pero es que que hay una diferencia muy grande entre cómo se me escucha a mí y cómo se escucha pues a cualquiera de los eh, podcaster que podemos escuchar todos los días y que todos conocemos. no Entonces al final para lo que es la parte de podcast estoy utilizando el Rode Podmic el archi conocido Rode Podmic con una Focusrite Scarlett solo. Es mi equipo que estoy utilizando actualmente para realizar la grabación de los podcasts. Ya os contaré algo más sobre eso en otros episodios. Bien, todo esto es en el año 2023. En el año 2022... ¿Qué productos han sido de ida y vuelta? Pues en primer lugar un producto del que ya os he hablado y que tampoco le voy a dedicar mucho tiempo. Para el Kindle Scribe, para ese lector que además eh, permite escribir, para ese lector de libros electrónicos que permite escribir, pues en, en un primer momento me compré la funda Ojixi, eh, que estaba bastante más barata que la funda oficial, tenía un coste de 17,99 euros, pero lamentablemente me vino defectuosa y la tuve que devolver inmediatamente y acabé comprándome la funda oficial de Kindle. Yo no digo que esta funda eh, fuese de mala calidad, pero es que a mí me vino defectuosa, supongo que tuve mala suerte y no tengo nada más que comentar. Bien, eh, otro producto que me compré también más o menos a finales, en octubre del 2022. En esa fecha, Apple lanzó el nuevo Apple TV con un mejor procesador... Y además compatible con el nuevo estándar domótico que se va a implementar y que parece que va a ser lo que va a prevalecer en el mercado. Entonces yo me planteé comprarme ese nuevo Apple TV. Yo tengo un Apple TV 4K de hace algunos años, lo tengo en el salón de casa, lo utilizo, estoy contento con él. Pero en el dormitorio tenemos una tele pequeñita colgada de una de las paredes con un soporte. Es una tele, bueno, pues de, no sé, de 24, 25 pulgadas, no es muy grande. Y ahí no tengo Apple TV. Entonces... Cuando me planteé comprarme el Apple TV dije, bueno, pues coloco el nuevo Apple TV en el salón y el que está en el salón lo muevo al dormitorio. Y para eso pues necesitaba pues, un soporte. Es un soporte muy sencillito, es una pieza de plástico que lleva un adhesivo, lo colocas detrás de la televisión y de esa manera pues tienes el Apple TV ahí colocado. Está pensado, evidentemente, para teles que están eh, eso, colgadas con un brazo y, y ancladas a la pared, ¿no? no para una tele grande que la tengas en una mesa o lo que sea, porque eso no, no sería necesario. Es un producto con como digo, eh, muy económico, eh, costaba 7,99 euros, lo que pasa que al final yo decidí que no me iba a comprar el Apple TV, ¿no? Dije, al final es más de lo mismo, yo al final el Apple TV le utilizo para las eh, aplicaciones de streaming que todos conocemos, entonces la experiencia de uso que yo voy a tener con el nuevo Apple TV y con este Apple TV, que también es 4K, pues al final va a ser exactamente la misma. A mí la domótica de momento no me ha interesado lo más mínimo, con lo cual yo que sea compatible con el nuevo protocolo no sé qué a mí de momento me da igual y por lo tanto pues como eh, descarté completamente la compra del nuevo Apple TV anulé el pedido de este soporte y ahí quedó la cosa bien qué otro producto compré y en este caso utilicé durante bastante tiempo y al final acabé devolviendo Fijaros, cuando en septiembre Apple lanzó al mercado el nuevo Apple Watch Series 8, yo me quedé bastante decepcionado por las escasas novedades que implementaba ese dispositivo. Yo tenía un Apple Watch desde hace bastante tiempo, yo tenía un Apple Watch Series 4, y es un dispositivo con el que yo estaba muy contento, y bueno, pues... Ya, ya tocaba renovarles, es decir, a mí ya me apetecía renovarle porque sí que es verdad que de año en año las mejoras no eran mejoras eh, muy muy importantes, pero bueno, ya con una vista de cuatro años, pues como que ya me estaba perdiendo demasiadas novedades eh, en esas generaciones que habían ido incorporando del Apple Watch, ¿no? Entonces yo cuando en septiembre del año pasado pues estaba claro que Apple iba a presentar el nuevo modelo de Apple Watch, yo dije venga, me lo compro, ¿no? Lo que pasa que como no vi un salto cualitativo interesante dije, bueno, pues en vez de comprarme el Apple Watch Series 8 pues me compro el Apple Watch Series 7, y en Amazon la verdad es que encontré ofertas interesantes para el Apple Watch Series 7, me podía ahorrar perfectísimamente 100 euros 120 euros respecto al precio de salida del apple watch series 8 y al final era más o menos lo mismo quitándole el sensor de temperatura y alguna tontería más por ahí al final era prácticamente lo mismo entonces me compré el apple watch series 7 y claro yo este dispositivo me lo compré para usarlo es decir una vez que yo realicé el pedido yo me quedé bastante satisfecho con la decisión que había tomado yo dije, me he ahorrado un dinero y voy a tener más o menos lo mismo que con el Apple Watch Series 8. Yo lo configuré y yo lo estuve usando normalmente durante un periodo de unos 27-28 días. Digo 27-28 días porque Amazon permite la devolución de los productos hasta 30 días. Entonces, cuando quedaba poquito, poquito tiempo casi sobre la bocina, pues eh, yo tomé la decisión de devolver el producto. Y bueno, ya os contaré en, después en otro episodio específico exactamente por qué lo hice y qué es lo que vino después. ¿no? Pero eh, yo decidí devolver el producto y para estos productos y para estos precios, para estos importes, ya Amazon no te lo pone tan fácil. Antes era algo más sencillo, yo creo, pero ahora ya me tuve que conectar con un chat de atención al cliente donde me preguntaron que por qué quería devolver el producto, que si funcionaba bien, que si funcionaba mal, que si había tenido algún problema. O sea, ya no fue un proceso como tan directo. Evidentemente, al final lo conseguí devolver. Es verdad que la devolución del dinero no es ni mucho menos inmediata. Yo creo que ahora para este tipo de importes y también cuidándose de que la gente no abuse demasiado de las devoluciones, pues también ellos retrasan un poquito la devolución del dinero. Tardaron aproximadamente un par de semanas, pero bueno, yo al final devolví el producto y como digo, pues ya os contaré, ya os contaré en otro episodio especialmente dedicado lo que vino después. Unos meses antes seguimos en el año 2022. Yo me planteé muy seriamente comprar un NAS para mi casa. Recibí algunas informaciones por artículos, vídeos de YouTube, podcasts, donde se hablaba de las bondades de tener un NAS y me empecé a interesar de manera muy seria en el tema. Evidentemente yo ya sabía lo que era un NAS, porque bueno, pues como aficionado a la tecnología, pues sí que tenía por lo menos el concepto de lo que era un NAS. Pero no había profundizado demasiado en el tema y eh, ya digo, coincidió un par de semanas pues eh, que recibí bastante información sobre el tema y ya me empecé a interesar más y empecé a profundizar pues, en marcas, en modelos cómo se configuraba, precios, por supuesto y hasta tal punto que eh, después de revisar leer bastantes opiniones, etc. pues eh, dije, me voy a comprar un NAS lo quería sobre todo para temas de copia de seguridad es verdad que el tema de los vídeos en remoto, de las fotos, etcétera, pues también me llamaba la atención, pero fundamentalmente yo tenía una cierta preocupación por el tema de la seguridad de la información que yo puedo tener guardada en mi equipo, y aparte de que lo pueda tener pues en discos duros, eh, que de vez en cuando, cuando me acuerdo, pues puedo hacer alguna copia, bueno, pues eh, pensé que un NAS me podía dar ese plus, no ese plus de seguridad, de tener una eh, doble copia o una triple copia, y de esa manera ya era totalmente imposible que yo pudiese perder información sensible. ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, y después de, de mirar mucho y de revisar mucho, pues tomé la decisión de comprarme el NAS Synology DS220 Plus de dos bahías. Y además de eso, lógicamente te tenías que comprar los discos, los discos recomendados, los discos compatibles con el NAS, y en este caso pues seleccioné eh, dos discos eh, de 4 teras, de la marca eh, Seagate, que tenían un precio, cada uno de ellos, de 113 euros. ¿no? El NAS me costó 333 euros, más los 216, 113 cada uno de los discos duros, pues redondeando tenemos 550 euros de eh, dispositivo para tener una mayor seguridad en el tema de las copias. En el momento que yo hice la compra, eh, enseguida me di cuenta de que, de que no, es decir, es de esto que haces la compra, te lo piensas mucho, pero al final te vienes arriba y le das al botón de comprar y en el momento que ves la cuenta del banco y ves que ya te han retenido 550 euros, dices no, esto es demasiado. Para hacer copias de seguridad me compro un disco duro, me suscribo a Dropbox durante un montón de tiempo por ese dinero y evidentemente no necesito tanto solamente para las copias de seguridad. Estoy completamente seguro de que los NAS eh, tienen utilidades mucho más interesantes además de la copia de seguridad, pero yo en aquel momento lo descarté y sinceramente no me he vuelto a plantear tener un NAS y, y agradecido estoy de, de no haberme gastado ese dinero en ese momento. ¿no? De momento no os voy a contar más. Evidentemente hay muchos más. No me quiero ir al 2021, 2020, etcétera. Simplemente quería comentaros un poco la historia de, de estos productos, que son los últimos productos, en mi caso, de ida y vuelta. Como curiosidad, el importe total de estas compras que hice, pero que finalmente acabé cancelando o acabé devolviendo, es de 1.160,95 euros. 1.160,95 euros que sinceramente pienso que me he ahorrado porque no he echado de menos eh, en estos meses o en este año, no he echado de menos realmente ninguno de estos productos que en algún momento me planteé comprar. Pues nada más, esto es lo que quería contaros en el episodio de hoy. La semana que viene volveremos con otra nueva historia y ya sabéis que a través de nuestra página web compraimpulsiva.net podéis realizar vuestros comentarios sobre este o cualquiera de los episodios anteriores y que también podéis localizarme en Twitter, arroba o a través de mastodon, arroba @masto arroba Muchas gracias, un saludo, adiós.